0: Saludos a mi gente, este es quien se habla, Yaciel Méndez, y como lo habíamos anunciado anteriormente, hoy nos acompaña nuestro amigo y cantante boricua, Jan Collazo, así que yo quiero que todos ustedes reciban con un fuerte aplauso a nuestro pana, Jan Collazo, Jan, ¿qué es la que hay, Gorillo?
1: Eso, oye, mi pana, Yaciel, placer saludarte, y nada, ready, contento, contento con todo lo que está pasando, aparte de la pandemia, ¿no? Pues contento sí. con todo lo que está pasando.
0: Sí, mano. de verdad que esta pandemia nos ha puesto en otro, en otro asunto, en otro foco y, este, y nos hemos tenido que reinventar Y, este, y hoy vamos a tocar un par de cosas que, no, que hemos tenido que hacer de acuerdo a la pandemia Pero antes de eso, este, Corillo, mano, este de verdad que aquí en Seo estamos bien contentos de tener aquí a Jan Collazo con nosotros Es una persona a quien queremos y respetamos muchísimo eh, eh, Como amigo y como cantante y como músico eh, por su calidad, ¿verdad?, por su calidad interpretativa. Cuando nos envía algo, Jan, yo sé que siempre es un palo y nunca nos hemos equivocado. Ustedes como público eh, son este, las referencias porque son los que piden los temas de él, son los que me hablan de él, son los que... Bueno, yo no conocí a Jan, los conocí gracias a ustedes porque ustedes fueron los que pegaron a pedirlo aquí en Salseo y eso lo agradezco inmensamente. y, yo también. y De verdad que sí, brother. Este, y eso es caviar, caballo, eso es caviar. Y de verdad que y hoy, tener aquí a Jan, después de tanto tiempo... Eh, de estar para adelante y para atrás, tirijada, como dice uno, pero tenemos hoy por fin en la casa y de verdad que para nosotros es un, es un honor y un privilegio contar con, con la presencia y el talento de Jan Collazo acá en salceo Radio. Y Jan, brother, yo estaba leyendo en tus cosas y yo no sabía esto. Yo sé que tú eras pelotero, caballo.
1: Pues sí, mano, toda la vida. Pero si sí, fui tan buen pelotero que Terminé cantando, <risa> pero no, no, no. Mira, jugué béisbol desde de Chamaquito en Villa Blanca, en Cauca. Okay. Eh, jugué béisbol hasta los 21 años. Jugué doble A con Guayama, con Curado oh, yeah. Ah, jugué yeah. Clase A también. Jugué, jugué béisbol bastante. Yo era pitcher, era pitcher ya relevista, más yeah. que todo. Mira, pero tú verdad. sabes que parece que tener una altura hay que ser bajito para eso. Yo soy muy alto.
0: Sí, 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 sí te sigo, te sigo, pero coño, mano, de verdad que ese detalle no lo sabía, y también estuve indagando y buscando cosas tuyas, y tú, este, además, tu papá, que, que en paz descanse, Dios lo tenga en la gloria, este ¿cantaba música típica?
1: Sí, papi, papi cantaba por ahí, le decían el trovador de cagua, le decían. Ah, sí. Y, se pasaba cantando en la Plaza del Mercado de Cagua, donde quiera que él veía un, una guitarra, un cuatro, ahí se metía el hombre y para sacarlo había, era un problema.
0: Era un Pero problema. De, de ahí entonces qué sale más o menos la, la, la iniciativa ¿verdad? O, o el deseo tuyo por incursionar en la música de, de, de tu papá.
1: De ahí del viejo, del viejo, y que pues papi tenía 19 hermanos. O sea, wow. Mi abuelo pues, parece que se enzorraba mucho. El tipo, <risa> tuvo, el tipo tuvo 20 hijos. Entonces, entonces todos son músicos, mano. Todos mis tíos. ¡Ah, diablo! Entonces, te, te podrás imaginar las parrandas en diciembre. Eh, yeah. era, eran increíbles. De, de, de ahí hay, hay muchísimos músicos en, en la familia por el lado de los collazos. Eh, tocan cuatro, tocan guitarra. Hay un primo específico que se llama Daniel. Y pues, da clases de música, de, de, de guitarra, de cuatro. Pero además de eso, pues... Eh, Representó a Puerto Rico desde los seis años, está viajando por ahí en competencias de
0: cuerdas y cosas. Ah, vaya, vaya, pues eso está ya, eso es parte entonces de, de, de la esencia de la familia, eso está en la sangre de, de ustedes como tal. Y tú eh, pues, canta, tocaste o, o, eh, con Josie Esteban y Padre ya 15 y con Cariz. Sí. Eh, ¿Qué, qué es ¿Con Cariz tú eras del frente de Cariz? Sí, yo estuve del frente de Cariz con tiempo. De verdad,
1: Sí, sí. voy a buscar bueno, eso, eso, mano. Voy a buscar eso, ya mano. Ya. Yo también, ya me reivindiqué. Ya me reivindiqué, ya salsa. Yo, <ríe> no, pero no mucho, fue muchísimo tiempo que estoy para eh, con José Esteban a los 17. Eh, oh, yo yeah. empecé a hacer lectores a José Esteban. Tuve un tiempo con José Esteban, como dos años por ahí. Eh, Oye, viajé por primera vez con un grupo y fue con, con José Esteban. Y, y nada tuve la oportunidad de visitar República Dominicana, Nueva ¿no? York, varios estados de Estados Unidos, Costa Rica. Con José Esteban fue... Yo te diría que ese fue como que el, el que sembró la semilla de, o la inquietud Ajá. de qué sería la vida de, de, de Jan Collazo como artista internacional. Wow. Esto en realidad fue por, por esa experiencia con José Esteban.
0: Qué chévere, brother. La verdad que uno no, a veces uno no sabe los caminos que te lleva a la vida, ¿verdad? Y, y quién es el que influye sí, en uno pa, para, para continuar. Y tengo de esa gente que, que influyó en ti... Eh, que Gerardo Papo Río fue uno de ellos que también influyó en, en, en
1: que paz aspecto. descanse también mi
0: hermano que paz descanse en tu aspecto como este como cantante como solista que que él, es, que él fue, ingenier, fue un ingeniero de, de grabación y de los que él se destacó fue de trabajó trabajó como arquitecto ni tengo entendido este Papo sí, Río sí hizo, hizo, hizo,
1: hizo si no estoy mal el disco de contra la corriente exacto eh, ingeniería de sonido que lo produjo como Peña el uh -huh. productor musical y el ingeniero de sonido en su totalidad fue Papo Río, ganó Grammy por eso, ganó Grammy con el sí. Crespo. Sí. Eh,
0: un, un grande, de hecho,
1: fue ingeniero de sonido toda la vida. Todos los discos de Sonora Ponceña fue pues, Papo Río, ingeniería de sonido. Wow, bueno, bueno. Eh, no, y, y de hecho, pues ¿cómo incluyó Papo en mi carrera? Pues mira, mano Papo es todo. Él fue el que se le ocurrió que yo cantara salsa. Él fue el que me... Re... El ingeniero de sonido de Guayacán y él es el que me recomienda con Arles y Lozano. Hey, entonces, él, él fue definitivamente el, el arquitecto de esta carrera, él fue el que tuvo la visión. Coño, qué brutal. Lamentablemente, pues, lo, lo perdimos ahora en, en marzo pasado, mano. Sí. Echa, me, dio, me dio un golpe bastante fuerte esa, al igual que la del viejo. Esto, ha sido un año interesante este.
0: Sí, ha sido un año este complicado este, ¿verdad que sí? Ha sido un año bastante complicado. Oye, y entonces, hablando de, de Guayacán, ¿Tú comienzas en, en salsa eh, profesional con Guayacán y después con Nietzsche? Sí.
1: Eh, comienzo para el 2009. Todavía me acuerdo. Fui a Colombia por primera vez el 3 de agosto del 2009. Eh, porque Alexis Lozano vino a Puerto Rico por recomendación de Papo, como te, como te comenté. Y Alexis vino y me audiciona aquí en Ajá. Puerto Rico. Nada, llegamos a un acuerdo. Eh, eh, fuimos allá a Colombia, entonces metimos las voces que se quedaron en el disco como tal y Hermano, de ahí para acá, pues, pues, ha sido bendición tras bendición. El tema carro de fuego fue mm -hmm. eh, el tema de feria sí. de, 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 ese, de ese mismo año 2009. Eh, Lo sé. Eh, el, el disco Lo sé. fue disco de oro con Sony Colombia.
0: Eh, hubo una nominación a Grammy que nos ganó Gilberto,
1: pero está bien. Si tú sí, estás sí, en la competencia, sí. y te ganas Gilberto Santa Rosa, tú estás bien. Estamos, estamos en la liga que... Estamos bateando
0: bien, estamos bateando bien.
1: Entonces, eh, premios Nuestra Tierra que son ya eh, locales de Colombia pero pues la mejor interpretación del año fue el tema del año a nivel nacional en Colombia eh, eh, ¿qué te puedo decir? Uh, una, una bendición increíble el, el, el haber tenido la oportunidad de, de participar o pertenecer a, a la Orquesta Madera de Colombia Orquesta.
0: Sí, brother, de verdad que hermano pues, como dice uno pues eh, Estaba bien spoileado, empezaste bien brother la verdad que empezaste a este con los duros gracias a Dios este fue exitoso y con Nietzsche ¿qué hiciste con Nietzsche?
1: Pues mira cuando yo cuando yo cumplo mi ciclo con Guayacán, eh, ah. a Guayacán eh, eso fue enero 2011 ok y cuando lo reseña un periódico muy famoso de allá ese mismo día me llama Jairo Varela que en paz de esto mm -hmm. Y Jairo no me había terminado de explicar qué era lo que quería ya yo no había dicho que sí. Yo cuando, cuando conocí lo que era Grupo Nietzsche, porque yo te tengo que te tengo que aclarar que yo no conocía lo que era Guayacán o Nietzsche antes de que Papo me hablara de, de, de sí, Colombia, sí. Uh -huh. Esto cuando, cuando ya conocía lo que era Nietzsche, eh, ahí fue que, que empecé a escuchar a Tito Gómez como tal y a conocer quién fue Tito Gómez. Porque si la gente que lo, escucha, que lo escuchó con la ponceña, Tito Gómez, piensa que ese Tito Gómez tiene que ver su carrera con sí. Grupo Nietzsche y definitivamente va a ver quién rayo fue Tito Gómez. Así un es. grande, pero a nivel mundial. Entonces, sí. cuando entro a Grupo Nietzsche, cuando Jairo me llama, pues, bueno yo, yo estaba súper emocionado porque conozco la, la, lo que es Grupo Nietzsche. Claro. Y ahí estuve por espacio por espacio de un año. Entonces, Jairo Varela, inconscientemente fue el que... El que abrió la puerta para, para mi segundo disco como solista, sin saberlo, que fue un homenaje a Tito Gómez, porque Jairo, cuando me entrega el trapertorio que iba a cantar con Grupo Nietzsche, me dijo, todo lo que haya cantado Tito Gómez aquí, métete en YouTube y lo que tú quieras hablar con el director para que te lo monte. Entonces, yo tenía en vivo, yo tenía 18 temas. Yeah, y todo eran yeah. de Tito.
0: Qué cosa más brutal, brother. Y ahí, y ahí grabaste el, el disco de homenaje amigo mí. Eh, no, el, el, el homenaje
1: fue dos años más adelante dos años después de, de mi entrada a Nietzsche.
0: Ok, porque eh, tu primer disco como suista fue en el 2012.
1: Que fue ahí... el 2012. Y se tituló, Valió la pena en
0: Exacto, que fue ahí con... ¿Y te lo, y te lo produjo entonces este el de Nietzsche? Papo Río. Va por no, Río. me lo produjo Papo Río.
1: Okay, ok, ok, ok. Lo hicimos, lo hicimos en Colombia. Eh, hay varios temas en esta calle, de que la gente lo conoce. sí Que la conoce muy bien, pero hay un montón de temas ahí que yo entiendo que, que por una razón u otra se perdieron. Pero son temas que yo entiendo que, que, que me gustan muchísimo. Yo, yo invito a todo el mundo que esté aquí a que busquen ya en collazo, valió la pena esperar. Que estén todas sí, las sí. plataformas digitales y que escuchen. Y, y yo sé que ahí hay varios temas que está, me, le quema mi piel, está mi caja sí, de amor. Esa fue la que tú me ruido, enviaste. Que
0: son temas que... ¿A tú me enviaste? En estos días
1: también le quema mi piel. Ah, choqueo, a, arreglo, de, arreglo de Ramón Sánchez.
0: Papi, ah, ese tema está durísimo, bro. La verdad que no lo había escuchado. y si tú me enviaste la verdad que hay que darle oído, Corillo, hagan caso, hay que darle oído, de tipo de un caballo y, y de verdad que ese tema Gracias. está durísimo, mano, de verdad que está brutal ese tema. Y uno que se pegó aquí, este, porque la misma gente fue quien lo pegó a poner, este, y que yo te lo envié, porque, coño, ya este tema está bien duro, este, era, eh, yo sin tu amor, yo sin tu amor. Yo sin pero, tu amor, cuidado, si tú, mira,
1: el compositor, compositor de ese tema es entrenador de caballo en el hipódromo, para que tú sepas. ¿Qué va a Entonces es un amigo mío, es un amigo mío que tiene un talento increíble, eh, canta muy bien, compone muy bien, pero es entrenador de, del hipódromo. Okay. Uh -huh. y Por alguna razón u otra me encuentro con él, empezamos a hablar y, y me empieza a mostrar el tema. Y ese tema me, me encantó, me encantó. Él se llama, Irving Menéndez se llama, el compositor de ese tema. Okay. Y, y ese tema me gusta muchísimo.
0: No, está brutal. Y de
1: hecho... Ese, ese tema solo es salseo porque, porque tú lo escuchaste y, y te gustó. Pero, sí, sí. pero es uno de esos temas que se pierden en las producciones, pero es muy bueno el tema. Sí, no. Que ahí está y está también lo que y, otro,
0: claro, y, y yo, claro, y yo lo, lo, <coughs> lo, lo, lo escucho, le lo presto oído, porque yo lo tengo en el servidor puesto. Y como aquí la gente puede solicitar canciones, pues la, la solicitaron. Y yo estoy escuchando la mensual y escuchar el tema. Y Yo, coño, qué bravo ese tema. Pues uno sigue por ahí en el diario, pero al, al, como a, lo, a, los par de, a las par de horas, vuelve el tema otra vez, sale. o sea que alguien también lo escuchó como yo y lo pidió. Y yo, encontraba Donde ese... Oye, ¿qué? ¿Qué? Vida, a a quien haya sido le,
1: le, le, mi más expresiva gracias a que que haya sido. Que sí.
0: <ríe> Para que tú veas cómo es esto, porque eh, y, 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 y ahí siguió el tema, una cosa que, que los que lo siguieron escuchando, siguieron pidiéndolo y pidiéndolo, y yo, bueno, te escribí ya, este tema está sonando está sonando duro aquí en este, sarceo, y él me dice, no, ese tema pues se quedó como tú me dijiste ahora y mano, y la gente lo, lo puso y salió, yo creo que en esta top 20 hace, hace poco estuvo por ahí sí, 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 la gente siguió siguió momentos, sí, la gente siguió dándole y dándole y de verdad que el tema está bravo, y son esos temas que, como uno dice, de, de baúl que están en el disco que no, ah, sí, son de, que no son de promoción o de publicidad del, del disco, pero son temas brutales que, que se quedaron ahí. Y que la gente... La ve, eso, eso tiene que haber sido un clase fanático tuyo, brother. Que se sabe todas las <risas> canciones. Y fue y buscó ese tema específico, tú sabes. Y digo, para eso hay que conocer a Jan. Tú me entiendes, porque eso es... El arreglista que... de ese tema es,
1: es colombiano. Es colombiano. Se llama Chucho Ramírez. Un señor que tiene un talento espectacular. Y lo vengo utilizando desde el 2012. Desde mi primer disco, él, él me está haciendo arreglo. Y eh, arregló para mí uno que se llamaba está en el primer disco, se llamaba Del Templo a la Luna, que es composición uh -huh. de Malvin Guzmán también, uh -huh. y eh, me parece espectacular ese arreglo, y en este tema de, de Yo siento Amor también el tipo la metió bien chévere.
0: Sí, 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 este, de verdad que, que nada brutal, brother, brutal, esas son las cositas que uno este, se pompea cuando el público sorprende a uno, y ahí me gusta darle ese break a la gente aquí en Salseo por eso mismo, porque de verdad que eh, destacan cosas que a veces uno, claro. oye, tú no puedes escucharlas todas, ni saberlas todas, pero hay, hay, hay fanáticos que son especialistas de cada artista y te salen con unas cositas que dice diablo, brother. Y, y pues, como aquí le damos break a que la gente pida las canciones, pues, pues, pues surge, eso está muy bien. Sí, van sí, bueno, surgen ese tipo de cosas y, y, y se dan a, a conocer. Oye, Jan, entonces, cuando tú haces ese disco de, de homenaje a, a Tito Gómez, eh, ¿tú eras fan de Tito Gómez de toda la vida, este algo así, o...? o más bien es porque tiene más o menos el mismo timbre de voz, la misma potencia eh, de Tito. ¿Qué fue? ¿Cómo, cómo llegaste a hacer homenaje? Porque es que de verdad que te queda espectacular, brother. Tengo que decírtelo, el, eh, cuando te escuché cantando las canciones de Tito Gómez en vivo, Diablo, brother, este, para pelo, y yo dije, bueno, o el tipo es un fanático de toda la vida en Pedernido, nido, y pues le dieron la oportunidad a su vida, o es porque eh, tiene, un, tiene un registro ca cabrón, pero tiene un registro brutal, ¿Cómo tú llegaste a, a ah, Tito Gómez? ¿Cómo, ¿Cómo fue el cuento a llegar ahí?
1: Pues mira, te explico, te, te hago el cuento desde, desde que llego a Guayacán. Alessi, Lozano es un, es un señor bien competitivo. Ajá. Y él me empieza a hablar. Y me dice, mira, aquí lo, 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 los rivales de nosotros son grupo Nietzsche. Pero no saben quién era Nietzsche. Entonces yo me meto en YouTube a <risas> buscar a Nietzsche, obviamente. Entonces sale un video de hace tiempo que era Jairo Varela en el frente. Ajá. Estaba Tito Gómez. Estaba Richie Valdés y Javier Vázquez y, está, y están ellos un video en el Madison del Alden, y, y, Tito, y Tito está metiendo una, una yuca bien cabrona, bien, bien dura y yo empiezo a mirar y yo decía oye, si estos son los tipos con los que hay que joderse, no me voy a resto, ya para de contar eso con ese tipo no se puede pelear decía yo, entonces eh, nada un, me salvó la vida uno de los muchachos de Guayacán y me dice, oh, ese grupo esa versión del grupo este del ochenta y pico este tipo no tan Y empezamos a hablar. Pero claro, yo, yo desde ese momento, ¿y quién era Tito Gómez? Y el tema que estaba haciendo era las mujeres tan de moda. Un uh -huh. tema muy jocoso. Entonces, nada, cuando entro a Grupo Nietzsche, yo conocía más, muchísimos temas de, de Tito. Pero entonces, cuando no me da la asignación de buscar todos los temas de Tito, ahí yo me di cuenta de, de, del legado tan espectacular que tenía Tito. Uh -huh. Me convierto en un fanático, emprendido de Tito, pero no por eso le hice el homenaje. Eh, eh, me doy cuenta que hay mucha gente como yo mm. que no conoce a Tito en su, o sea, no, no, no conoce a Tito Gómez en, en su totalidad. Mucha uh -huh. gente que lo conoce por lo que hizo con Ponseña, pero hay mucha sí. gente que lo conoce por lo que hizo con Nietzsche, pero no, no conoce su historia completa. Uh -huh. Entonces, eh, me, empiezo a trabajar como solista. Y la gente me perdía carro de otro año tomó el mujer de carne y hueso, que fueron los éxitos con Guayacán. Pero al, al, al haberme visto cantando los temas de Tito con Nietzsche, empezaron a pedirme temas de, de Tito. De Tito. Y, y hermano, una cosa llevó a la otra. Yo era fanático del el público, lo quería. Eh, creo que, que Tito Gómez se merece eh, aún más reconocimiento de, de, del que tiene. Y en ese sí. trabajo, en ese trabajo, eh, yo no quise ni bajarle los tonos. Yo hice los soneos que él dejó. Uh -huh. eh, a, a modo de respeto, ¿no? Y, y nada, dejarle saber a la gente que ese es el legado de Tito. Ahí, ahí no está Yanko ya sometido. Eso es el legado de Tito Gómez. Y, y tener temas como, por ejemplo, hay un tema que se llama Atrevida, que sí. obviamente por los juguetes tecnológicos que, que no existían en aquel momento que existen hoy, pues las versiones mías quedan con más calidad en el sentido de los juguetes que hay, ¿verdad? Hay que aclarar sí, eso. Que, sí. que, que yo me creo que, que a mí me quedó mejor, ¿no? no, 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 no. Pero un tema del 80, obviamente no no habían los juguetes que existen hoy tecnológicamente. Entonces, para el coleccionista entiendo yo que, que, que es muy bueno tener eso eh, ese repertorio en, en, en un formato más, más cercano.
0: Oye, Jan, entonces, eh, de más está decir a la gente, invitada que tienen que ver esa versión de Jan, eh, del homenaje a Tito Gómez, de verdad que 100% recomendado, eso un palo, como dice Jan mano, el que no conoce mucho a Tito, pues a través de, de esa interpretación de Jan y lo que, y lo que presentó y dijo plasmado ahí, créeme que, que usted también se va a juquear y va a profundizar un poquito más de, de, de ese trabajo del maestro Tito Gómez, que, que en paz descanse. Jan, cuando tú haces este último disco tuyo otra vez, otra vez fue el último disco completo, ¿verdad? Este, es, es, háblame, un sí. poco, háblame un poco de, de, de ese disco eh, porque ahí tú tienes este una es, es bien moderno, ¿eh? Como enamorado y que es, son versiones bien modernas, salsa, este, con unas introducciones y unas y unas fusiones eh, más actual, ¿verdad? Más, más a lo, al presente. Háblame un poco de la idea de, de, de cómo surge ese disco
1: de otra vez. Pues mira otra vez, pues fue, fue un reto bastante grande, representó un reto bastante grande, pues porque yo había hecho un disco. Que fue, vale bueno, la pena esperar sí. el, el, el éxito de ahí, pues cállate. Y, y por un tema que al día de hoy todavía sigue rotando en las emisoras, uh -huh. al día de hoy me lo siguen pidiendo como, como, como si hubiera salido hace tres meses. Entonces, él luego se hace el homenaje a Tito. Eh, uh -huh. El homenaje a Tito eh, fue mucho más exitoso de lo que yo mismo pensé que iba a pasar con el disco. Esto, uh -huh. la gente, lo, eh, una de las cosas que yo le tenía miedo, para serte sincero, era. Que, que la gente no aceptara lo que yo hice, pues porque era, porque era Tito Gómez. Sí, sí, sí. Eh, ¿Me entiendes? Que, que la gente lo viera de otra forma. Gracias a eso, la gente lo entendió y la gente lo aceptó de una manera increíble. Pues entonces, ya te, eso te deja con el, con, con el gran reto de cómo rayos tú vas a hacer algo que esté a la par o que brinque. Eso que hiciste. Uh -huh. eh, estuve por espacio de, de dos años escuchando temas. Te podrás imaginar los temas que escuché. Yo escuché más de 50, 60 temas. Para ser escogido estos temas. Esto. Eh, por ahí aparece un tema. que Se llama. Quiero volver a enamorarte. Está duro. Eh, me gusta muchísimo. La idea del intro. Fue de un amigo mío. Colombiano. Que me dice. Eh, el, el intro era un piano. Eh, piano y voz. Uh -huh. y me dice. No, pero chicos. Vamos a meterle reggaetón a eso. A ver qué pasa. ¿Qué en es la ese. entrada. Y el reggaetón, chicos. Yo, yo soy muy tradicional. La cosa es que. Eh, se me quedó la idea. Y lo sigo pensando. Y. Claro, fui a, fui a hablar con Master Cris, el Ajá. productor, que es muy amigo mío desde, desde hace tiempo. Desde que cantaba un grupito pequeño allá en el Oco. Eh, yo cantaba con, con peores nada, no éramos dos tipos. O sea, peor que eso? No puede ser. Entonces, sí. entonces voy, me reúno con Master Chris, y Master Cris me dice, vamos a hacerle algo aquí más o menos lo que yo creo que deberíamos hacer.
0: Mira, ya te, ya te, te, te estás yendo a señal o algo. Se mató. No, ya me escucha, me escucha, bien, escucha, Jan. La, 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 la. Jan, ¿me oye?
1: Ahora sí, ahora sí te oigo nítido.
0: Ahora sí, yo también te veo. Ahora sí te veo. Mira, lo último que, que escuchamos acá, este eh, pues nos quedamos eh, en lo peor, lo peor es nada
1: en el grupo. Ah, ¿sí?
0: <ríe> pues
1: yo conocía. Yo conocí a, a Master Chris desde allá, desde que yo cantaba en los grupitos pequeños. Yo cantaba en un grupo que se llamaba Peor Es Nada porque éramos dos tipos. Peor que eso no puede haber o, otra cosa. Entonces, eh, me reúno con Master Chris y, y me dice, bueno, pues vamos a... Pues yo tengo una idea de lo que podemos hacer, te la voy a mostrar a ver qué pasa. Y la cosa fue cogiendo forma eh, y definitivamente cuando lo escuché ya todo, te dije no, definitivamente eso tiene que ir ahí. Eh, y así se quedó esta intro de, de Quiero Volver a Enamorarte. Pues, eh, que no sepa de lo que estoy hablando, Vallejo, es que tabla. Quiero Volver a Enamorarte. Arranca con un, con un reggaetón que no hizo Master Chris. Uh -huh. eh, Me gustó muchísimo. La idea me gustó muchísimo. Esto, eh, pretendo seguir haciendo ese tipo de cosas, quizás no con reggaetón, pero con otro género. Claro. Esto, y, y seguir jugando con eso. A mí me, me gusta mucho eh, las fusiones, obviamente. Uh -huh. Siempre y siempre cuando se hagan se hagan bien.
0: Claro, y, este, y, y después eh, eh, lo último que tuvimos de, de ti fue la película que lo lanzas este, en, en tu versión en solitario y después invitas a, a Gilberto, ¿verdad? A cantar contigo. Ese tema también está bien bravo y también es bien eh, moderno, es bien actual en cuestión al arreglo y lo que dice la letra, tú sabes. Estamos este, que de, de, de venir escuchándote a ti de, de tema este, quizá un poco más tradicional, como tú dices que tú venías. Este, tú sabes, diste un salto de evolución y de desarrollo eh, dentro de tu misma línea salsera y ese tema de la película está espectacular ese tema quedó bravísimo, las dos versiones están durísimas, la que tú haces solo y la que haces con Gilberto cuéntanos este, ese tema este, yo sé que tiene una historia bien chévere ese tema porque hemos hablado de ella, yo creo que el público conozca un poco de esa historia, de ese tema
1: pues mira, este tema el tema eh, a mí me llamaron para hacerlo pero era una, era una voz guía para otro artista entonces, no era voy para, ti. para allá a hacerla. Eso no era para mí. El compositor me dijo: Mira, necesito que me ayude con este tema porque yo, no, porque yo no le puedo meter a la salsa, porque yo no le meto a la salsa. Haz la guía, pero el tema no es para ti. No te vayas a enamorar del tema, que el tema no es para ti. Y yo le dije: Pues está bien, no. ahí estoy Entonces voy para allá, hago el tema. Pero a mí me gustaba el tema. Entonces, sí, 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 sí. Pero está wow. bien. Ya, por lo menos ya me habían advertido que no era para mí, que no podía enamorarme del tema, pero ya. Yo me enamoré del tema, pero está bien. Exacto. Con, exacto. La buena, con la buena suerte de que, para la persona que era un gran cantante, que yo miro, me respeto mucho, obviamente sí, sí. no voy a decir quién es, pero dice que no le gusta el otro tema, o que no era para él, o que no era ese sí. estilo. Exacto, exacto. Entonces me llama, me llama el compositor. Mira, el tema, ahora. Bueno, vale, vamos para adelante, porque a mí me gustaba el tema. si no, si no lo cogió el caballo, pues lo va a tener que grabar el potro. Voy yo tonto. Entonces, sí. entonces pues, pues, nada, hago el tema. Eh, eh, es, el arreglo, yo siempre he tratado de jugar con, con los puntos de vista. Entonces, pues, el punto de vista de un arreglista merenguero, o de un productor merenguero, o que está pues, es tremendo músico, un tremendo maestro, que ha trabajado mucho merengue, por eso le dicen merenguero. yo creo que, lo, que los músicos sí. en realidad son músicos, no se deben sí. catalogar por el género que tocan, Claro. pero nada, eh, él no había hecho salsa, y si había hecho salsa había hecho muy poquita, entonces nada, estoy hablando del maestro Richard Marcel, Ajá. y él fue el que me hizo ese arreglo, y cuando yo lo escuché de, de, de entrada, yo dije, no, este, este, este es el tema, mm. y con la bendición de que, como en la película, siempre lo visualicé. De que las películas pues tienen un reparto de, de, con artistas por ahí para abajo y actores sí. actrices de, de renombre. Pues yo necesitaba tener eso en este tema porque el tema se llama La Película. Sí. Entonces pues empecé a hacer algunas llamadas. Entonces llamé a José Aguirre, el director de el Grupo, Nietzsche, el Grupo Nietzsche. Un amigo mío, tremenda persona. Tú lo has tenido aquí en Salfeo. Sí, sí, tremendo, tremendo tipo. Me, me dijo que sí, que de una, mayoría. Entonces llamé a Luisito Aquino. Uh -huh. Luisito aquí. Entonces las, las dos trompetas son Luisito Aquino y, y José Aguirre. Entonces los trombones. Entonces el maestro Rapi Torres. Toñito Vázquez. Víctor Vázquez. Que no hay nada más que decirle de esos muchachos. Esto, es, clase, clase, en la la conga. Hugo,
0: es un trintín, Un abusado, le tu parte. Un abusador, brother. Es
1: en la que... conga Jim Morales. That's... En el en el, Bogos, el suplemento su Campana. Entonces el bajo de Hernández. Que es para gloria. Esto, ¿Qué te puedo decir? Eh, el timbal, el timbal eh, lo hizo Wilson Vivero que es un caballo de, de Colombia, es un, es un ícono. Esto, es los coros, pues, hermano, pues con la bendición de que yo tenía ahí a Gilberto Gilberto me dijo que iba a hacer los coros del tema. Pero entonces él me llega y los otros coristas era Henry Santiago y, y el maestro Luisito Carrión. Pero llamó a Luisito Carrión y me dice por eso, eso era hoy. Oye, por eso te estoy llamando. Vamos, yo creía que era mañana, entonces yo llego como entonces voy a poder llegar hoy, pero como a las seis de la tarde. Y Gilberto ya estaba ahí. Ya, entonces tú bro. te imaginas tú tener a Gilberto esperando.
0: que desespero, brother.
1: No, 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 yo estaba aquí, aquí mano súper desesperado. Entonces me llama Henry Santiago y me dice que se le, se le batió una goma. Y decía, no, no, yo, oye, más salado que... que, que los no, eso, tienen, sí, eso sí
0: que es una película, brother.
1: Entonces, pues, me da con llamar a, a Víctor Manuel. Ajá, Adentro, porque, oye, yo no, yo, yo no me atrevería a llamar a Gilberto o a Víctor Manuel para que pa que hagan coro, de verdad. Pero pues Gilberto me había dicho que quería hacer los coros y le ah, no voy a decir que no. Entonces, <ríe> llamo a Víctor. Y bueno, te tengo que decir que por reloj. Víctor Manuel estuvo en siete minutos, estuvo ahí ábreme que estoy aquí abajo, ahí en derrolo. Eh, entonces, me faltaba Luisito Carrión que iba a llegar tarde, después llamé a Luisito Ayala y me dice, yo estoy cerca y te caigo ahí ahora. Y yo como en veinte minutos estuve ahí Luisito, Luisito Ayala. Esto, de, luego, de, durante la grabación, pues llegó Luisito Carrión y también lo metí, pues ¿qué vamos a hacer? Seguro. Entonces, quedaron quedaron unos coros espectaculares. La gente piensa que yo, que yo lo tenía planeado, pero pero no, la verdad que no, tengo que ser tintero, no fue así. Pero pues se, se dio de una manera, eh, la magia que se vivió en, en esa grabación fue espectacular.
0: Sí, mano, este, y se nota, bro, ¿sabes? La calidad del tema, bueno, tenés un trabuco, ¿sabes? No había manera de fallar. ¿Sabe? eso era un...
1: un y por cuadro, la ingeniería, está corrido imagínate. está corrido y, y, y Rolo,
0: ¿qué te puedo sí. decir? No hay nada que hacer, no hay nada que buscar ahí, ¿tú ¿sabes? Esas cosas que tú sabes que que no, no hay manera de fallar, tú sabes. Eso es sí o sí. este Y después, hace la versión que, que la grabas con Gilberto y hace una presentación brutal allá en Colombia del tema de la película y toda la cosa que yo estuve viendo eso.
1: Pues mira, eso es un sueño. Un sueño, imagínate. Bueno. Ya, eh, pasa el, ya el tema estaba corriendo y yo tenía la idea de hacer como un remix del Ajá. tema. Entonces, pues nada, estoy hablando con Gilberto y le digo, pues maestro, eh, la película, ¿cuándo la vamos a grabar? y entonces la gente piensa que fue gratis, él no fue gratis, él no fue gratis, él me dijo, si tu señora me hace una lasaña, yo grabo este tema, y si yo no. no. <risa> <risa> una bendición de veras, una bendición, una bendición este tema, sigue sonando, a la gente le gusta muchísimo, sí. me, me sorprendió que la primera vez que la canté en vivo la hice en Bogotá, Ajá. la gente se sabía el tema como si el tema llevara años.
0: Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi y se me pararon los pelos, brother. Lo vi. Eso yo lo vi, vi ese video en las redes sociales, brother. De verdad que eso, eso, eso me, me, me pompió más que si fueras tú, brother. De verdad que, me, me, de verdad que era para pelos. La gente literalmente no te dejó cantar, tú sabes. Lo que Una se era la gente este, coreando eso. Y de verdad que eso es, no sé cómo, cómo se debe sentir, pero me imagino que debe ser demasiado gratificante para, para uno, ¿verdad? A ti como artista. Recibir ese respaldo masivo de gantazo de un público humano, eso es como, mandado a ser brother, ni mandado a ser que no, tan tan eso nice. Es
1: ¿no? Eso uh, es así.
0: Oye, y, y hablando de ese tema, ese tema va a estar incluido, Corillo, tenemos que anunciar esto bien importante. Usted tiene que ir ahora mismo a lifepassplay.com ahora mismo, a lifepassplay.com y buscar allí este la ficha o la imagen que dice Salsa Premier, va a ver la imagen de Jan Collazo y de Tito Rojas. Gente, ese concierto está, va a estar de cuatro pares. De cuatro pares. Es bien fácil acceder, lo pagas por PayPal, ¿sabes? Bien fácil, sencillo, seguro. Yo te envío en el lance a tu email. Y el día de el sábado 19, a las 9 de la noche, usted se conecta y lo puede ver desde la comunidad de su hogar. Así que puede invitar a todo el barrio, a todo el corillo, a toda la familia. Y en su casa, usted se sienta con su cervecita bien fría, con su buen palo de whisky, a disfrutar de dos pelotas de concierto, caballo por ocho dólares. Estamos diciendo que te sale a cuatro dólares el concierto. Eso es más que caviar,
1: imposible.
0: Y ese tema de la película va a estar allí, Belayan. Hablan un poco Eso de ese es concierto, ¿qué la gente va a ver allí?
1: Pues mira, esto... Eh, dato curioso. Para mí, pues no es curioso que sea la primera vez que me, que me suba a Artes, porque yo pues no trabajo mucho aquí, solo está todo el mundo. Ajá. Esto, Pero para mí es un honor que, que, que voy a pisar por primera vez el, 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 el centro de Artes. Claro. Esto, pero dato curioso es que Tito Rojas también es la primera vez que va a estar en Bellas Artes. Entonces, eh. Eh, una de las cosas que me tiene muy contento, muy ansioso, eh, hasta el punto de, de que ya estoy desesperado, es que <risa> me, yo canté en el homenaje a Tito Gómez, yo canté Déjala y la hice con Andy Montañez. Ajá. Es una gloria este país. Claro. Eh, lo quiero muchísimo, Andy Montañez. Esto, pero en esta ocasión voy a tener la oportunidad de hacerla por primera vez junto a Tito Roja. Entonces, eso sí me tiene me tiene súper emocionado. Yo soy fanático de Tito Rojas. El primer cassette que yo compré con mi dinero, cuando yo estaba en la intermedia, hace unos meses atrás, <risa> esto, <risa> fue el cassette de Tito Rojas, que decía, ahí estaba sensual, Tormenta ah, de sí. Amor, eh, El yo, Doble, eh. Eh, La Soledad. Es, con, ese, con, con ese cassette fue que yo me enamoré de la salsa, mano.
0: La cañón, brother. Oye, y eh, ese tema de, de Deja, originalmente lo cantaba Tito Goma con Tito Roja.
1: Exacto, Tito Gómez y Tito Roja, un palo espectacular. Que era, que era originalmente
0: de, de ellos dos, era un dueto de, que ellos decían como era, a limpio. A Pitazo limpio. <risa> sí, que, que pues, hermano, que para Tito Roja eso debe ser también este, una oportunidad, ¿verdad?, que va a tener allí, eh, bueno, única. Eh, como tú bien dices, nunca está en Villasarte y cantar ese tema en vivo... Este, eh, que fue un éxito ese tema, y cantarlo contigo, que tú viste que hiciste el, el mejor homenaje que tiene Tito Gómez, yo creo que nadie se va a volver a hacer un homenaje a Tito Gómez, después que vio después de lo que tú hiciste, yo creo que nadie se atreve, o te pedirán permiso, o la bendición, porque de verdad que, que la sacaste del parque y se la pusiste difícil a cualquiera, y yo creo que, que con Tito sobo, ya, eso debe ser un palo, por eso es que la gente no se puede perder esto, mano. Tienen que, le, literalmente, acceder a, ahora mismo a, live, a livepassplay.com y buscar esa Salsa Premier porque de verdad que eso, este, ese concierto de este sábado, yo voy a estar allí, de, de, de entrometido allí, presentando el show, ahí vacilando con ustedes para calentar los motores y arrancar, mano, este con dos pelotas de concierto. Mano, vamos a ver el concierto por separado de Tito Rojas Él va a hacer todo su show. Después viene Jan Collazo y va a hacer todo su show Así que, Corillo, mano, eso es más que caviar este sábado, 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora de Centro de centro y Suramérica. Así que ya lo saben, Corillo. Jan, ¿qué más hay que decir a esta gente? ¿Qué más? Qué más hay Mira, decir? ¿qué
1: más hay que decirle? Que no solo los, 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 los cantantes, ¿no? Eh, musicalmente va a haber una nómina espectacular. Está Pedrito Marcano en la primera trompeta, está Jimmy Morales en la conga, eh, Juan Carlos Camuña en el timbal, Carlito García en el piano. Eh, o sea, está Celso Clemente también en, en el en el, go, en el timbal de Tito, así que Antonio, lo co eh, Jorge Yadiel está haciendo mejor también, está, eh, hay un núcleo de, de, de músicos espectacular, sí, que no sí. se lo pueden perder, Esto, y es un trabajo que, que es con mucha calidad, con mucha calidad, con mucho respeto sobre todo por el público, que tra claro. tratamos siempre de hacerlo de la mejor manera, verdad, con siempre con respeto por el público, que es lo más importante. Y, mi hermano, yo estoy bien ansioso, bien ansioso, es la primera que vez que hemos de esto y estoy reinventándonos, ¿verdad?, con la realidad que vive el entretenimiento hoy en
0: día. Pues mira, y, y hablando de primera vez, también es la primera vez que yo hago una cosa como esa. Este, en, en mi vida había yo presentado un concierto, y mucho menos de esta magnitud, en el Centro de Bellas Artes, tampoco. Y de verdad que te agradezco eh, a ti, eh, eh, de corazón, no. por la oportunidad, por, por este por darme esa, esa exposición que, que no tenía, me la diste tú, te lo digo aquí públicamente, te lo agradezco en el alma, porque de verdad que fue una, es una experiencia que a la cual yo de verdad que no, nunca me, me he
1: visto. Me yo digo que amor, amor amor con amor se paga, entonces eh, con, con el apoyo que tú le das a la salsa, con, con, oye, que tú, tú estás ahí 24/7, esa, eh, esa parte de que le da a la gente que someta los temas, pues también le, le abre la puerta a, a nuevos exponentes como yo como Calito García, como, como todos los muchachos que tú, que tú apoyas, eh, Libre Expresión, uh -huh. Jorge Yadiel, todos los muchachos que, 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 que Piperiñón, uh -huh. todos los muchachos que estamos tratando, que estamos dándole okay, sí. esto, okay. y haciendo cosas de calidad, pues tienen lo, tienen una plataforma 24-7 donde, donde se puede exponer nuestra música y eso hay que, uh -huh. hay que agradecerte, hay que quererte mucho, hay que tenerte ahí, gracias, cuidarte. Gracias,
0: gracias <risa> gracias por eso y de verdad que de verdad que bien pompeado, gorillos para este sábado de verdad, estamos bien contentos. Estoy nervioso, estoy emocionado por la oportunidad y por ese concierto, brother, que nadie se lo puede perder. De verdad que usted acomódese, ponga a enfriar desde ahora, prepare su whiskycito, su picadera, llame a los vecinos, al barrio, y usted se sienta a disfrutar de dos pelotas de concierto una noche. Y eso es mega cabía, hermano. Y más en esos tiempos de pandemia, que no podemos estar por ahí en la calle suelto, pues mira tenemos la oportunidad de, de sentarnos a disfrutar de un gran concierto. Y eso es Caviar Salsa Premier. Búsquelo, livepassplay.com. Busca Salsa Premier, lo compra por PayPal, es bien fácil. Usted envían la notificación a tu email, ahí te envían el, el link del acceso. Y el sábado a las 9 de la noche, hora de Puerto Rico, 8 de la noche, hora de Perú, Colombia y Sudamérica, usted se conecta y se va a disfrutar de una pelota de concierto que de verdad que eso es
1: caviar, como decimos aquí. No, y si no, y si no tiene Paypal también, como la, la tarjeta de crédito también. débito, la que tenga el logo de Visa Mastercard, también, también, también sirve. También sirve.
0: Así que, Corillo, no, no hay excusa. Este, la cosa es que la pase bien, mano, y se divierta, y que sea parte de esta nueva faceta y de, nue de nuevo nueva este, forma de vivir, brother, porque pues todavía no sabemos cuándo volvemos a la calle y podamos ir a ver un concierto masivo este, con todo el corillo y con todo el mundo vacilando mientras tanto pues esta nueva realidad pues eh, tenemos la, la, la gracia y el privilegio de contar con Jan Collazo y con Tito Rojas que se tomaron de su valioso tiempo para hacer un concierto de alta calidad y eso eh, tenemos que estar ahí, tenemos que estar ahí porque eso es caviar eh, yo creo que este, es como una cita obligada para todo amante de la música aunque no sean salceros, eso hay que verlo obligación, obligación del COVID-19 Oye, hablando del COVID, este, Yang, este, además de esto, que te tuviste que reinventar con esto, ¿algo más que, que te hayas tenido que hacer por culpa del COVID?
1: Pues mira, eh, yo creo que... que eh. Me, pues, yo me puse a pegar bloques allá abajo yo no, me, 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 me había que cerrar un cuarto en la casa y me puse a meter con eso quedaron las paredes media miradas, pero contraté a alguien para que lo pañetara y eso con, <risa> pero, pero los bloques los puse con, los puse con los neles míos y no se ha caído la está bien. Esto, eh, me puse me porque puse, esto no lo recomiendo a nadie que lo haga pero me puse a coger un curso tengo, tengo un grado asociado en Youtube entonces me puse, a, me puse a, a, a alambrar una parte de la casa y todo, y ya le puse electricidad a esa parte allá abajo y todavía no explotado. Ahora, eso sí, yo, yo mandé a apagar el transformador para cambiar una bombilla. Era, eso sí, soy es malo, de verdad maravilloso sí,
0: maravilloso bueno Corillo este, siempre que nos despedimos con un artista le hacemos primero a Jan por su tiempo por su disponibilidad y por lo buena sí, gente bien. que es de verdad que sí pues eh, siempre la persona ¿verdad? en este caso Jan Collazo nos va a presentar un tema el que él quiera el que él le dé la gana que ustedes escuchen así que Jan despierte del Corillo invita a los que, que busquen la taquilla del concierto y nos despedimos con el tema que tú digas y se acabó nos vamos por ahí
1: bueno, para toda mi gente de salseo, primero que todo, gracias a ti, Yaciel, por la oportunidad, gracias a toda la gente que hace posible salseo, especialmente tu público. Eh, señores, gracias por el apoyo a la salsa, gracias por el apoyo a Yancoyazo, a Carlito García, a Libre Expresión, a todos los muchachos que están haciendo muy buena salsa, muy buena música. Eh, nada, los invito a que, a que entren a LifePassPlay.com y ahí compren eh, su acceso a Salsa Premier, Yancoyazo y Tito Rojas, del Centro Artes de Puerto Rico, presentado por Yaciel, eh, Menéndez de Salceo, no te lo puedes perder, estamos todos allí. Entonces, mi gente, nada, ¿qué le puedo decir? Esto? Escuchen este tema eh, que dice: Yo sin tu amor, ya no puedo vivir. quemar la nostalgia y el miedo de estar sin ti. Yo sin tu amor, ya soy un salseo,